0: بسم الله هذه الحلقة 18 من قصة الحق وهي الثالثة في توضيح فصل قصة الخيرات قبل الاستمرار اتاني سؤال من بعض الزميلات والزملاء في أرض الكنانة عن الربيع العربي هل يمكن أن يستمر هل سينجح ووجهة نظري هي الآتي وهذه وجهة نظر يعني ليس إلا الذي أعتقد أنه الربيع العربي عندما بدأ كان في رعب شديد في قلوب الحكام في الحكومة الوظيفية وبعد ما أجهد الربيع العربي الآن أزداد الخوف عندهم أكثر وأكثر لأنهم يدركوا ويعلموا إنه بعد كل هذا القتل والتشريد والسجن إن ظهرت ثورة وإن انتصرت فإن مصيرهم إلى المشانق لذلك هم حريصين جدا 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 الا تبدا الثوره في اي مكان. لكن هذا لا يعني اني انا لا اؤيد الثورات لانه يجب ان يبقى هذا الاحتمال مستمر لعل السلطات تتنبه وتغير في سياستها من الضغط الشعبي. لكن اللي صار انه ب تنفيس الناس لأنفسهم آه عن مشاعرهم من خلال المواقع التواصل الاجتماعي يوم عن يوم الثورة اللي قامت بتصير تاريخ فالاجال اللي في أذهانها حاضر المشاهد والماسي حاضر في أذهانهم هذول بيكبروا بالتالي مع مرور الوقت مرت خمس سنين ومع بالتالي مع مرور الوقت سيستمر الحال والطبقة التي قامت بهذه الجرائم ستنجو هذا إن لم تأتي طبقة حاكمة جديدة ترث من هؤلاء الحكم وتنصب لهؤلاء التماثيل كأبطال أنقذوا الأمة من احتمال أن الحكم يضيع منها من الطريق السديد بالنسبة لهم فكل ما استمر الوقت يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، هو في صالحهم لذلك يريد هذا الوضع أن يستمر، لكن هنا في مخاطرة من هذا من الاستمرار أنه الذي يحدث أنه عقلية أو ذهنية الطبقات في المجتمع تتجذر في عقول بعض الناس مثلا من الأبحاث وجدوا أنه هناك عوائل في الهند تعمل دائما في تنظيف دورات المياه الله يكرمكم؟ لأنه ولم يحاولوا أن يثوروا لأنهم شبه اقتنعوا إنهم درجة أقل زي ما إحنا عند الحكام مثلا مقتنعين أمها إنهم درجة أعلى والدولة الرومانية مثلا إذا كان تتذكروا استعبدت بعض الشعوب لأكثر من ألف سنة لأن هذه الشعوب لم تكن مسلحة ولم تنتفض دفعة واحدة فالانتفاض كشعب بدفعة واحدة صعب في التاريخ زي ما حدث مثلا في الجزائر ضد الفرنسيين في فيتنام ضد الامريكان وبالذات ان كان الاستعباد من جنس من نفس الشعب لنفس الشعب وهذه تؤدي الى أن الرعب الموجود في قلوب هؤلاء الحكام بيستثمروا اكثر في الادوات القمعيه وفي البوليس والاستخبارات والمباحث وما ذلك وهذه تأكل من أموال الأمة، وعندما تأكل من أموال الأمة أكثر وأكثر تقل التنمية أكثر وأكثر، وعندما تقل التنمية أكثر وأكثر يظهر الفقر ويذهب وتظهر البطالة وتظهر الأمراض المؤدية إليها البطالة، وبالتالي خلال عشرات السنين إن لم يكن مئات السنين، الفاتورة المدفوعة من الشعب من قتل وتشريد وأكبر بكثير من إنه إن قامت ثورة ونجحت. واللي بيصير إنه كيف تسقط هذه الحكومات أو الإمبراطوريات تسقط بمرور زمن طويل لأن لأنه زي ما قال بول كينيدي في كتابه The Rise and Fall of Great Powers صعود ووفول القوى العظمى درس عدة إمبراطوريات مثل هيسبرك فاميلي في النمسا مثل الدولة الرومانية البيزنطية. أي اقصد اليونانيه وجد انه هذه الامبراطوريات سقطت عندما كانت الاله العسكريه تنفذ من قوى الامه او تستهلك من قوى الامه من الاموال اللي ما تخلي الامه تستطيع دعم هذه الاله العسكريه وبالتالي تضعف الاله العسكريه امام الالات العسكريه في الدول الاخرى وبالتالي ياتي الانهيار لانه الوضع الاقتصادي في البلد ما كان ينمو لانه العسكر كانوا ياخذوا من الثروات اللي كان المفروض تستثمر وبالتدريج بالتدريج عندما تسقط الامبراطوريه وتصغر قد تاتي حكومات اخرى بثورات داخل الدوله وما الى ذلك. اللي اقترحه انا وهو مرتبط كتاب قص الحق وانا لا اعتقد انه هو كلامي انا لكن هو استنباط من الشريعه هو الاتي. أنه في العادة إذا كان في عصيان مدني أو في ثورات الثورات بيقتل الناس في مكان الثورات بقادتهم في مكان واحد مجمعين العصيان المدني بتغلق المحلات التجارية بإيقاف المصانع كذا إلا هم الناس اللي قاموا بالعصيان المدني بالدرجة الأولى هناك طريق آخر إذا كان عدد العسكر والحكام في أي مجتمع لا يزيد عن ثلاثة في المئة كيف قادرين يسيطروا على السبعة وتسعين في المئة الإجابة إنه السبعة وتسعين في المئة ما تحركوا طيب كيف نحركهم السبعة وتسعين في لا يمكن يتحركوا لأنه يدركوا إنه التحرك قد يؤدي إلى القتل في دول أخرى وعندنا في العالم الإسلامي علماء السلاطين يطنطنوا ليل نهار إنه هذا في خروج على الحاكم وفي إثم وفي نار جهنم ويجب أن تخرج الحاكم إذا ما هو المخرج السكان إن عرفوا بالذات المسحوقين جدا إن لهم حقوق وحقوقهم هذه ضائعة إن عرفوا إن هذه الحقوق الله سبحانه وتعالى أعطاها لهم مثل إحياء الأرض هم ساكنين في حارة محشورة جدا بالسكان وأرض الله واسعة إنهم إذا أحيوا أرض وامتلكوها وهذه الأرض لهم ودا جاء أحد من السلطات إلى حد أرض من الله إلى منطقة أرض من الله حيوها. وحاولوا يحاربوهم وإن حاربوا دافعوا عن نفسهم فهم شهداء وستأتي الكثير من الأمثلة وزي ما وضحت في فيديوهات سابقة إنه من قتل دون مال فهو شهيد عندها المسحوقين ليس لديهم ما يخسروه عندها قد يبدأوا بالتحرك من الامثله هذه مثلا التي تدفع الناس للتحرك انه السلطات اقنعت الناس انه الضرائب لابد منها حتى الدوله تقوم بمهامها. لذلك لابد من الجمارك واللي يهرب بضاعه هو مجرم. لانه بيتهرب من القانون. اذا عرفوا الناس انه في مصلحه المجتمع الا تقع الاموال في السلطات لانه كل ما كان في مال عام اكثر كان في فساد اكثر وكل ما كان في احتكار اكثر للموارد المعادن مواقع المعادن زي ما شفنا في الحلقه الماضيه انه المعادن لمن حازها وفي الحلقه اللي قبلها في الاراضي المملوكه المعادن لمن حازها وليست للدوله بالتالي اللي بيصير انه الناس اذا اقتنعوا وعرفوا انه هذا من حقهم وانه من قتل دون مال فهو شهيد اذا واحد المئة يبداوا يتحركوا من الشعب في مواقعهم الدولة راح تمسك مين وتخلي مين، ما راح تقدر. حتى افراد من جهاز العسكر سيتعاطفوا مع الشخص، مثال جيد اللي صار مع ابو عزيز يعني حرق نفسه يعني من القهر. الله يرحمه ان شاء الله شهيد. اللي صار انه تونس كلها انتفضت. لانه هو ما راح يحارب الدولة، وما بيسفك دم احد، هو بيحاول ياخذ حقه انه يبيح الشارع. مثال آخر محسن فكري اللي سار في المغرب لما طحن لو مثلوا كثير يبدأوا بأخذ حقوقهم أنه البيع في الأماكن لما أضر الناس هذا حقلهم لهم بالتالي بالتدريج بالتدريج الأمة ستنهض وإذا الناس عرفوا أنه ممكن يهرب من الجمارك وهذا حلال عليهم بأنه يتقايضوا مثلا بأموال رمزية ولا شيء، أنا أعطيك دجاج، أنت تعطيني لحمة، أنا أعطيك خبز، أخبز، وأنت تعطيني قمح، أنت هذه موضحة تبقى صلحق الحق. آه ما في مجال أفضل الآن، إنه آه تبدأ الأمة تنتعش اقتصادياً، بالتالي الدولة أما أنها تسقط أو تغير سياستها. وفي نفس الوقت علماء السلاطين ما يقدروا يقولوا تخرجت على الحاكم، أنا ما خرجت على الحاكم، ما أخذت حقي. وما حد بيجي يجي يقول لك والله إحياء الأرض لا تجوز إلا بإثنين الحاكم تقول له هذه هي الشريعة، يقول لك لا بس تصير فوضى، تقول لا. في دراسات علمية تثبت إنه ما يصير فوضى هذا لمصلحة الاقتصاد. نفس الشيء إذا واحد قال لك والله ما يصير تأخذ المعادن لأنه هذه للدولة، تقول له لا. الشريعة بتقول هي لمن حازها. وإنه هذا في مصلحة المجتمع. وفي دراسات علمية تثبت إنه في مصلحة المجتمع. يعني إشكاليتنا الآن الأساسية هي أنه عدم وعي المجتمعات بحقوقهم وهنا في مسألة مهمة إنه إن كان في وعي عند الناس بحقوقهم الإحتمال الأكبر إنهم يتحركوا وارد جداً من إنهم يجتمعوا في مكان واحد في مظاهرات وإنهم يقتلوا في نفس المكان لأنه الخوف يجب أن يتبدد الخوف اللي صاير الآن أنه هو مركب من الخوف من الموت زائد الخوف من الخروج على الحكام، لأنه في إثم لكن إن كان في وعي في أذهان الناس أنه أنا إذا حيت أرض أو أخذت معدن في هذه المنطقة أو واحد في ديك المنطقة أو أنا هربت من هنا في احتمال كبير لأنه إحنا عددنا كبيرة اللي بنتحرك وإنه السلطات عددها أقل بكثير في احتمال كبير انه الواحد ينجو من غير ما يموت الاحتمال الاخر ايضا او العامل الاخر المهم هو انه اذا اقتنع الشخص انه اللي بيقوم فيه هو ليس خروج الحاكم هو بياخد حقه وانه شهيد اذا مات بالتالي فالخوف يقل في نفسه اكثر واكثر اذا احتمال انه الناس يتحركوا بهذه الطريقة احتمال وارد جدا جدا لذلك الجائزه من احتماليه نشر الوعي بهذه الحقوق تستاهل انه الانسان يبادر ويتحرك لنشر حقوق الناس في الشريعه لا لا نقول قص الحقي وحقوق الناس في الشريعه حتى فقهاء السلاطين سهامهم هنا لن تفلح لانه الواحد بكل بساطه يقول له ما انا ما خرج الحاكم انا في مكاني باخذ حقي تمنعني ليش من حقي وهو في مصلحه الامه وفي مصلحتي أنا حتى طبقات من العسكر المسحوقة ستتفاعل مع هؤلاء الناس وسيصعب على عسكري إذا كان عنده ذرة إيمان وإن شاء الله فيهم الخير كثير أنه يروح يحاول يوقف أو يقتل شخص بيزرع بي في مزرعه لأنه أخذ أرض أحياها وجاء واحد ساعده وحفر له بئر أو اللي يكون المهم قد تبدو المسألة بدائية هنا وصعب شرحها وتوضيح لذلك كتاب قصة الحق 1800 صفحة لتوضيح هذه المسائل كيف الأمة تنهض كشراكة في الانتاج وما إلى ذلك بس صبركم عليّ وموضوع طويل وحبيت بس فقط أجيب هنا على هذا السؤال للزملاء عن الربيع العربي أنا أعتقد أن الربيع العربي لم ينتهي وسيستمر ولكن إن شاء الله يأخذ وجه آخر في مصلحة جميع الأطراف في الأمة الآن نعود إلى موضوع إحياء الخيرات فقط للتذكير تحدثنا في الحلقه قبل الماضيه عن حقيه الافراد في ملكيه المعادن اذا كانت في اراضيهم اللي يملكوها وتحدثنا في الحلقه السابقه اللي قص الحق 17 عن ملكيه الافراد للمعادن الظاهره في الاراضي المباحه اذا كان قدروا يحصلوا عليها اليوم راح نكمل في موضوع ملكيه الناس المثابرين إلا يعملوا ملكية المعادن إذا كانت والخيرات في باطن الأرض في ثلاث أحاديث لها الفقهاء باستمرار للحكم على حقية الناس في ملكية المعادن إذا استخرجوها هذه الأحاديث هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلاء قوله صلى الله عليه وسلم لا حما إلا لله ورسوله وقول صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له هذه الثلاثة الأحاديث كانت هي المرجع للفقهاء وإن شاء الله راح يوضح كيف الملاحظ على هذه الأحاديث إن الفقهاء لما بيستنبطوا الأحكام ملاحظة عامة إنهم يحاولوا يوزنوا بين دفع الناس المثابرة للأخذ للامتلاك عشان ينتجوا وفي نفس الوقت ما تكون أماكن هذه المعادن حكر لجماعة أو فرد أو طائفة حتى لا يتم تثبيط الآخرين من العمل والمثابره للملكية هذه المعادن وملاحظه أخرى أنه قد يختلف الفقهاء بالتأكيد إذا نظرنا إلى هذه الاختلافات سنلحظ أنه مهما اختلفوا يندر اللي إذا كان قول شاذ وردوا على الفقهاء يندر أنه فقيه يقول أنه المعادن للدولة أو للسلطان هي دائما للناس وان اختلفوا يفضلوا زيد على عبيد او لكن ما حد قال انها للدوله الا اقوال شاذه ورد الفقهاء على هذه الاقوال الشاذه. طيب خلينا نمر سريعا على الحديث الثلاثه، بالنسبه للحديث الاول من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له. هذا الحديث رغم انه ضعف في رواه الغليل لكن الفقهاء رجعوا له في استنباط الاحكام. والله أعلم لأنه حديث لا يمس مسائل العقيدة ولأنه حديث يكمل الحديثين الآخرين ألا وهما لا حما إلى الله ورسوله والمسلمون شركاء في ثلاث بالإضافة إلى أن الحديث يعني إحياء المعادن فهو مكمل لحديث إحياء الأرض لأنه في إحياء المعادن والأرض فيها معادن كما انه الحديث يعني يحث على السبق للاشياء اللي هي ما هي مملوكه من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم يعني ما في مسلم سبق وامتلك شيء يجي واحد اسبق اليه لا المسلم يأخذ من خلق الله اللي هي ليست لاحد لذلك رجعوا لله الفقهاء بكثرة في استنباط الحكمة بالنسبة للحديث الثاني المسلم شركاء في ثلاث في الماء والنار والكلاء الحديث في صحيح مسلم وأبو داود طبعا لا غبار على صحته الملاحظ الحديث أنه بيجمع ثلاثة أعيان الماء والنار والكلاء هذه الأعيان هي جامعه لكل ما يمكن للبشر ان يستخدموه في حياتهم فالنار مثلا يسهل جدا الاستفاده منها لانه اللي لا يعطيها ما يفقد ولا شيء أعطاه الاخرين لكن في نفس الوقت يصعب استحداث النار اذا كان ما في ادوات الاستحداث مثال جيد ايمن هذه البكتيريا اذا واحد عنده معمل وما يفقد أي شيء إذا أعطى جزء من البكتيريا لواحد ثاني حتى يستفيد من البكتيريا في عمل تجارب وما إلى ذلك وعمل تحضير او وكذا نفس الشيء الميكروبات و... الماء يمثل كل شيء رخيص جدا إذا كان متوفر وغالي جدا إذا كان نادر فإذا كان شخص مثلا تعب جدا جدا في حفر بئر في الصحراء في أرض صلبة فبالتأكيد الماء الذي يستخرجه هم لكن ما يحق له منعه من واحد محتاج له جدا كحاله وفاة مثلا إذا لم يشربها فالأولى يعطي يجود بها للآخرين مثال ذلك اليورانيوم مثلا اللي يحصل عليه الإنسان بصعوبة جدا فيملكها لأنه سبق الآخرين إليها لكن في نفس الوقت المعادن هذه اللي هي زي الذهب اللي تكون على أنهاروا الناس بشوية مجهود مع صبر طويل طبعاً ولكن لازم مجهود شاق ولكن عمل مستمر لفترة طويلة يحصلوا على هذه المعادن فهي لهم حق لهم ليه؟ لأنه حزوها طبعاً في تفاصيل أخرى في موضوع كتاب قص الحق أنا أنا بختصر الكلأ مثال جيد لكل شيء يمكن الحصول عليه ب سهولة وبكميات كبيرة مثل اللي على وجه الأرض مثل الغابات اللي الواحد يمكن يقطعها بس لازم يزرع مكانها حتى ما يضر البيئة وما إلى ذلك ف... فالرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث اللي هذه الأعاني الثلاثة وكأنه صلى الله عليه وسلم بطريقة إعجازية وضع جميع المواصفات لكل المعادن حتى يجتهد الفقهاء ويقيسوا بالقياس وهذا المهم زي ما رح نشوف ان شاء الله يستنبطوا انه الملكيات في إحياء هذه المعادن ما الحكم فيها؟ مثلا مثلا إذا جمعنا بين الماء والكلا فالناس اللي اشتغلوا في المعادن لما بيحفروا الانفاق تحت الارض لاستخراج المعادن زي اللي بيحفر بئر وثم ينزلوا تحت لاخذ الماء في الحاله هذه ينزلوا تحت لاخذ المعادن ففي كل مره بيحفروا اكثر بتتفتح لهم افاق جديده لمعادن للاخذ منها فالمن بياخذه هم كانهم بياخذوا الكلاء فالمناجم تجمع بين الماء والكلى، لكن ما يحق للناس الناس اللي اشتغلوا في هذا المنجم منع الاخرين من العمل في اراضي مجاوره لاستخراج المعادن من نفس هذا العرق للمعدن، قد يكون عرق معدن طوله 2 3 كيلو، فما للناس اللي بدأوا هنا بحفر هذا المنجم منع الاخرين من العمل في في مواقع اخرى. وبالنسبة للحديث الثالث لا حما إلا لله ورسوله صحة الحديث تأتي أيضا من المناطق التي حماها الرسول صلى الله عليه وسلم فمثلا في صحيح البخاري أن الصعب بن جثامه قال بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وأن عمر حمى الشرف والربذة فالحمى هو المكان المحمي وهو خلاف المباح يعني السلطان الخليفة يحمي مناطق ما يحق للناس يجو يحيوها ويأخذ منها لأن هذه المناطق لعموم المسلمين ليأخذوا منها أو يجلسوا فيها زي ضفاف الأنهار زي شواطئ البحار زي منطقة فيها مثلا إذا كان واحد حفر يقدر يستخرج معدن معين ما يقدر يجي واحد يقول والله هذه المنطقة كلها 20 كيلو في 20 كيلو محميه للشركه الفلانيه عشان تستخرج من المعادن لا هذا الكلام ما هو موجود في الاسلام والشوكاني له كلام مهم في توضيح الحديث يقول قال الشافعي يحتمل معنى الحديث شيئين احدهما ليس لاحد ان يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى الله عليه وسلم والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الأول ليس لأحد من الولا بعده أن يحمي وعلى الثاني يختص الحما بمن قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة وأكثر الفقهاء قالوا بالقول الثاني لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حما جبل بالنقيع لخير المسلمين من الأنصار والمهاجرين ولأنه أبا بكر حما بالربدة اسم منطقة عمر حما من السرف برضه اسم منطقة ومن الحديث بالتالي فتح أبواب التمكين للناس أكثر وأكثر لأنه إذا في حما ما يصير إلا على ما حما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أماكن يقدروا الناس بالذات الفقراء والمساكين يأخذوا منها ما يحتاجوا لحياتهم وسد فقرهم طيب عشان نثبت إنه المعادن في باطن الأرض في الأراضي المباحة واللي هي أكثر بكثير من الأراضي المملوكة هي ملك للي أستخرجها لا بدنا بعض النصوص لكن قبل كده في توضيح مهم إذا تلاحظوا في العالم الغربي دائماً يقيس البطالة كمؤشر لصحة الاقتصاد فيقول البطالة 3-4% 7% وكل ما زاد مؤشر البطالة كل ما كان هذا مؤشر على سوء الاقتصاد ليه؟ لأنه زي ما هو معروف البطالة تؤدي إلى الكثير من المشاكل في المجتمع وما في داعي نوضحها هنا هي معروفة جدا 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 تؤدي إلى الفراغ الذي يؤدي إلى الملل الذي يؤدي إلى السرقات الذي يؤدي إلى الدعارة الذي يؤدي إلى الأمراض النفسية ومشاكل كثيرة كلها تعود البطالة وكأنه أهم مؤشر على صحة المجتمع في النظام الرأسمالي هو البطالة الآن ننظر الإسلام كيف عالج هذه المسألة اللي صار زي ما شفتوا أنه فتح أبواب التمكين لكن هل هذا يكفي فقط إذا تلاحظوا حولكم الناس اللي يشتغلوا تجدوا الإنسان المبدع في عمله هو الشخص الذي يعمل فيما يحب إذا اشتغل في شغلة ما يحبها ما يكون مبدع يكون منتج عادي بيحصل على اللي يكفيه في حياته بإشمئزاز تقريبا لكن ليس مبدع مثال جيد على كده مثلا طالب يبغى يدخل كليه الطب وعلاماته دخلته كليه يمكن ما يحبها ولا يطيقها كمان طالب مثلا ما يحب الطب وعلاماته جدا مرتفعه دخل كليه الطب لانه المجتمع دفعه وقال له ادخل طب وهو يمكن يحب صحافه ولا رياضيات أو علم فلك اللي تسوي الشريعة مع فتح أبواب التمكين للجميع ومع زيادة المساحة اللي يقدروا يتحركوا فيها الناس ومع الترحال هذا والاختيار في العمل في المناجم اللي يكون اللي بيصير أنه بتكثر الخيرات من أخذ الناس لها وكل واحد مشتغل في الحاجة اللي حبه إذا كان الحب يستخرج معادن يجو ناس آخرين يحبوا التجارة ينقلوا هذه المعادن في آخرين يحبوا تصنيع هذه المعادن فالخيارات مفتوحة اللي بيصير كل أفراد المجتمع بيشتغلوا في أشياء يحبوها بالتالي تزداد الإنتاجية أعلى وأعلى هذا موضوع مهم ليش؟ لأنه إذا لاحظتوا أن الفقهاء تقريبا بيركزوا من غير ما يقولوا أن الدولة ما تملك المعادن وهي مفتوحة للي يقدر يأخذها فدائما الفقيه لما يستنبط الحكم تلاحظوا الآن زي ما رح نقرأ في المجموع مثلا أنه يحاول يوزن بين مبادرة الناس للحصول على الأشياء وإنه هذا الشخص إلا بيأخذها ما يحتكرها لنفسه حتى تكون في فرص للآخرين يأخذ من المعدن فمثلا في المجموع يقول وَإِنْ سَبَقَ إِلَى مَعْدَنٍ باطن وَهُوَ الَّذِي لَا يُوْصَلْ إِلَيْهِ إِلَّا بِالْعَمَلْ والمؤنة كمعدن الذهب والفضة والحديد والرصاص والياقوت والفيروزج فوصل إلى نيله يعني قدر ينال من المعدن يعني يحصل عليه فوصل إلى نيله ملك ما أخذه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به وهل يملك المعدن؟ هنا لاحظوا زي ما تشوفوا في السياق إنه يقصد الأرض لأنه بالتأكيد المعدن اللي استخرجها المادة الخام هي له. الآن هو بيتحدث عن الأرض يقول في قولان أحدهما يملكه لأنه موات لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل والإنفاق فملكه بالإحياء كموات الأرض هذا القول الأول والثاني لا يملك يعني ما يملك الأرض وهو الصحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الملك في الموات على الإحياء وهو العمارة والعمل في المعدن حفر وتخريب فلا يملك به. لاحظوا هنا بيستخدم القياس، ما بيستخدم عقله. بيقول انه العمل في المنجم لما بياخذ معادن هو بيخرب المعجن المنجم من تحت. هو ما بيامره. وهذا صحيح هذا واقع. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الملك في الموات على الاحياء، وهو العماره. والعمل في المعدن حفر وتخريب فلا يملك به ولأنه يحتاج في كل جزء يأخذه إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ ويخالف موات الأرض لأنه إذا عمر انتفع به على الدوام من غير عمل مستأنف فملك به يعني في إحياء الأرض إلا بيصير إنه الشخص أحيا الأرض وبالتالي بيستمر الانتفاع بالأرض من غير عمل كثير يعني من غير تخريب فإن قلنا أنه يملك بالإحياء ملكه إلى القرار وملك مرافقه يعني حتى لو قلنا إن الإنسان يملك هذه الأرض هو ما يملك جزء كثير فقط النفق إلا حفروا إلى تحت الأرض والمرافق يعني إذا تتذكروا في الفيديوهات الأولى تكلمنا عن حريم الأرض المحياة هنا نفس الشيء الأرض اللي فيها معادن ووحيها الإنسان لها حريم تفصيله ان شاء الله ياتي لاحقا. فان تباعد انسان عن حريمه وحفر معدنا فوصل الى العرق لم يمنع من اخذ ما فيه. يعني لو جاء انسان اخر وابتعد عن الارض وعن حريمها له الحق انه ياخذ من نفس العرق إلا تحت الارض للمعدن. لأنه إحياء لموات لا حق فيه لغيره فإن حفر ولم يصل إلى النيل وصار أحق به قلنا في من تحجر في موات الأرض يعني إذا إنسان حفر وما حصل معدن في هذه الحالة لأنه ما وجد معدن هو كأنه متحجر في الأرض يعني ما ملكها لأنه في احتمال تكون فيها معادن. فإن قلنا لا يملك كان كالمعدن الظاهر في إزالة يده إذا طال مقامه وفي القسمة والتقديم بالقرعة من يرى الإمام في تقديمه نلاحظ في هذا النص أن الفقيه حاول يربط بين حديث السبق إلى ما لم يسبق له مسلم وحرصه على المثابرة في العمل لأنه إذا كان الإنسان ملك الأرض إلا فيها المعادن يمكن استرخي وارتاح وبالتالي ما يستثمر الأرض لما هو فيه صلاح المسلمين يعني الفقيه بيقول انه للانسان البقاء في, المك في المكان لاستخراج المعادن لكن ما يقدر يتحجر هذه الارض لفتره طويله هو ما يشتغل بحجه انه احيا الارض خلينا الان نوضح العباره الاخيره في النص اللي بتبين انه في احتمال الناس اختلفوا على نفس المكان المعادن في العاده في الكره الارضيه توجد على شكل فتات زي الذهب مثلا في التراب او على شكل عروق او كتل صخريه مثل الفحم او على شكل بحيرات مثل النفط اذا تلاحظوا في الجملة الاخيره في النص السابق من المجموع انه بيقول اذا اثنين اختلفوا وتنافسوا على نفس الموضوع اللي صار انه هذه العبارة بالاستحسان بعض الفقهاء المعاصرين قالوا والله حتى لا هذا التشاح نقول ملكية المعادن للدولة يعني وافقوا المذهب المالكي تتذكروا اول قلنا المذهب المالكي هو كان رأيه مخالف عن الآراء او عن المذاهب الثلاثة الأخرى فإلا بيصير انه ظهرت قوانين وانظمه لتقنين هذه المعادن تكون للدوله، وبالتالي بالتدريج ظهرت البطاله. لكن ان طبقت الشريعه التنافس لن يحدث الا نادرا اذا كان المعدن جدا نفيس كالذهب وفي منطقه ضيقه، ليه؟ لانه تذكروا انه مع فتح ابواب التمكين وما في حدود والناس بيرتاحوا في كل مكان، الناس اساسا يكونوا متباعدين عن بعض، هذا اولا. ثانيا لما يشتغلوا الناس احنا في ذهننا الان لما الفقهاء بيتخذوا هذه الاقوال المعاصرين نقصد في ذهنهم انه في شركات كبرى بتجي بتشتغل وتحتاج مناطق كبيره وتاخذ الاموال بكميات كبيره وتعطيها للدوله. لكن زي ما شفنا الدوله احيانا تسيء استخدامها. هناك طريق اخر للشريعه اللي هو ايش؟ مع فتح ابواب التمكين زي ما قلت مرارا ما تظهر الشركات الكبيره هذه اللي هي آآ آآ تاخذ مساحات كبيره لا الناس اشتغلوا كشركاء في احجام اصغر والعمليه الانتاجيه زي ما رح نشوف فصل الشركه تتفتت الى اجزاء اصغر فلا ياخذ له منطقه معينه مع زملائه مع اصحابه يعني ما يقدر واحد تريليونير يشغل الاف الناس ليه؟ لانه الناس بكل بساطه ليش اشتغل عندك؟ ليش اشتغل عندك؟ انا اشتغل في أرض لجنبك. وبالتالي بالتدريج ما تصير المنافسه هذه المتوقعه. خلينا ننظر لهذا النص لابن قدامه من المغني عشان ناكد ايضا مره اخرى انه المعادن ليست للسلطات ولكنها لمن حازها. يقول ابن قدامه: ولو شرع انسان في حفر معدن ولم يصل الى النيل صار احق به كالمتحجر الشارع في الاحياء. فإذا وصل إلى النيل صار أحق بالأخذ منه ما دام مقيما على الأخذ منه يعني إذا واحد حفر عشان يصل إلى معدن وما وصل له هو هناك زي المتحجر لأن الهدف اللي يبغى يحيي من أجل الأرض ألا وهي استخراج المعدن ما تحقق يعني هو ما جاء أصلح الأرض عشان زرع علاء هو جاء حفر عشان يحصل على معدن لكن إذا وجد المعدن هو له حق المقام في ذلك المكان أكثر من غيره ليه لأنه بذل مجهود طيب السؤال وهل يملكه بذلك؟ فيما قد ذكرنا من قبل يعني بيرجع لنفس القول اللي قلنا من أول عن المذهب الشافعي اللي في المجموع وإن حفر آخر من ناحية أخرى لم يكن له منعه يعني إذا جاء إنسان وحفر أو مجموعة زملاء كشركاء وحفروا من الناحية الثانية على بعد 200 متر ما يجوز لهذا اللي حفر إنه يمنعهم مثلا بحيرة نفط مثلاً هذا وصل من جهة وهذا وصل من الناحية الثانية وإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه سواء قلنا أن المعدن يملك بحفره أو لم نقل لأنه إن ملكه فإنما يملك المكان الذي حفره وأما الأرق الذي في الأرض فلا يملكه بذلك يعني بيقول سواء أن قلنا إنه الإنسان يملك الأرض أو ما يملك إذا أحياه لاستخراج معدن في كلتا الحالتين ما له الحق من على الآخرين من الوصول للمعادن من نواحي أخرى وهم وصل إليه من جهة أخرى فله أخذه ولو ظهر في ملكي معدن بحيث يخرج النيل عن أرضه فحفر إنسان من خارج أرضه كان له أن يأخذ ما خرج عن أرضه منه لأنه لم يملك يعني واحد عنده أرض وفيها معادن هو ما يملك المعادن إلا تحت لأنه ما استخرجها لكن إذا جاء إنسان حفر من ناحية تانية وخير نقول بدأ يسحب نفط والنفط بدأ يخف في أرض هذا ما يقدر من أحداك إنما ملك ما هو من أجزاء أرضه وليس لأحد أن يأخذ ما كان داخلا في أرضه من أجزاء الأرض الباطنة كما لا يملك اخذ اجزائها الظاهره طبعا ما في داعي نطيل في التوضيح النص واضح آه لكن ايش يحدث اذا كان في معدن نفيس في منطقه مثلا صغيره ايش اللي يصير خلينا نشوف هذا النص من المجموع ومن سبق في المواتي الى معدن ظاهر وهو الذي يوصل الى ما فيه من غير بؤنك الماء والنفط والمومياء والياقوت والبرام والملح والكحل كان احق به لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو حق به فإن أطال المقام فيه يعني طول في نفس المنطقة ويستخرج المعادن على مهله ويوم يشتغل يوم ما يشتغل فإن أطال المقام فيه ففيه وجهان أحدهما لا يمنع لأنه سبق إليه والثاني يمنع لأنه يصير كالمتحجر فإن سبق إثنان وضاق المكان وتشاحا فان كانا ياخذان للتجاره هيا الايمان وبينهما اي قسم بعد هذا النص احط نص عن المهايئه الا هي القسمه ولا تعني أن الفقهاء احيانا كانوا يحكموا بقسمه المنفعه مثلا دار اثنين اختلفوا عليها وقسموها بينهم واحد استخدمها شهر والثاني استخدمها شهر او تقاسموا الايجار اذا اجروها هذه المهيئه او مثلا منجم واحد استخدم شهر والثاني شهر هذه هذه المهيئه فانت شاحا في السبق اقرع بينهما لانه لا مزيه لاحدهما على الاخر فقدم بالقران وان كان ياخذان الحاجه ففيه ثلاثه اوجه وما في داعي اكمل الشرح في النص لانه زي ما انتم شايفين في جميع الاحوال المعادن ليست للسلطات هي للناس زيد او عبيد وهنا وضعت نص عن المهاية ألا وهي القسمة اذا اختلفوا اثنين على نفس المكان في استخراج المعادن كيف الشريعة كانت تقسم بينهم هي تفصيلة ما هي مهمة الموضوع الان لكن الحب يوقف الشاشة ويقرأ وهذا نص اخر ومهم جدا للشافعي رضي الله عنه ووضعته هنا لطلاب العلم اذا حب احد يتأكد من الكلام اللي قلته انه المعادن هي للناس المثابرين الذين يعملوا للحصول عليها وليست للسلطات في جميع الأحوال فشافعي ببين في هذا النص أنه الأراضي التي بها معادن لا تملك حتى بالعمل المستمر فيها لأنه إذا توقف الإنسان في العمل فيها تعود موات وحق للآخرين إحياء نفس المنطقة باستخراج المعادن مرة أخرى وبيقول أنه لا يجوز سلطان اقطاع هذه الأراضي لأنه اقطاعها في ظلم على الآخرين وإذا جاء حاكم مثلا وتعدى حدوده وأقطع هذه الأرض وجاء شخص أحيا هذه الأرض فالمحيي أحق من الله مقطع له الأرض طبعا زي ما شفت من هذا الشرح أن الإسلام يختلف تماما عن الرأسمالية والاشتراكية في الرأسمالية هذه المعادن هي تعطى حقوق امتياز لبعض الشركات والبعض الأفراد اللي يمكن يناموا عليها ويستغلوا باقي أفراد المجتمع اللي سكرت في وجوههم أو التمكين فيضطروا العمل كموظفين عند هؤلاء ما يعملوا معهم كشركاء وبالتالي تظهر الطبقية في المجتمع وفي الاشتراكية الأراضي هذه بمعادنها ملك للدوله، تستخرجها الدوله، توزعها على الناس وطبعا يصير في تبلد عند الناس ما يشتغلوا بهمه لان موظفين عند الدوله سواء اشتغلوا بهمه او غيرهمه ما ياتيهم الكثير، وطبعا معروف هذه المساله في الاشتراكيه والرأسماليه ما في داعي ندخل فيها، الاسلام وضع مختلف تماما زي ما لاحظتوا انه آه القول بانه الاراضي لا تملك اذا عمل فيها الانسان وانه العمل في اخذ المعدن هو تخريب وليس احياء بالقياس نلحظ انه القياس رغم انه منطقيا ما هي مقبوله كيف من الواحد لما ياخذ المعادن هو بيخرب الارض لكن الفقهاء بالقياس وصلوا الى انه اخذ المعادن من باطن الارض ليس احياء للارض هو احياء للمعادن اللي ياخذها الانسان لكن ليست احياء للارض هي تخريب الارض، اذا الشخص ما يملك هذه الارض، وهذه فيها حكمه ليه؟ لانه اذا نظرنا الى الكره الارضيه نجد أن الاراضي اللي فيها المعادن الظاهره اقل بكثير من المعادن اللي فيها اقل بكثير من الاراضي اللي فيها المعادن الباطنه. لذلك منعوا الفقهاء امتلاك الاراضي اللي فيها المعادن الظاهره. واختلفوا في ملكيه الاراضي اللي فيها المعادن الباطنه. والاراضي اللي فيها المعادن الباطنه اقل في مساحتها من الاراضي اللي هي تستصلح للزراعه والسكن واللي هي تقريبا في كل مكان وهذه الفقهاء قالوا انه شويه عمل فيها بزراعتها او ببناء سكن فيها من غير عمل متواصل على طول واحد يبني سكن يسكن فيه يملك الارض من غير عمل متواصل متجدد لانه هذه الاراضي كثيره فهو يملك هذه الاراضي شوفوا كيف الابداع بالقياس وصلنا الى احكام تدفع معظم أفراد المجتمع للإنتاج وبكذا نسبة الملاك في المجتمع الإسلامي إذا حكم بالشريعة أعلى ما يكون يعني إذا كان نسبة الملاك في مجتمع اشتراكي 30-20% في النظام الرأسمالي 50-60% قد, قد يصل أحيانا إلى 70% انطبع من الشريعة تصل إلى تقريبا 100% في حالات نادرة تكون اقل شخص مسافر من مكان لمكان جالس في مكان مده شهر شهرين سنه يستاجر لكن في الغالب معظم الناس ملاك لانه في احياء اراضي في احياء معادن وزي ما نشوف في الحلقه الجايه ان شاء الله نتكلم عن مقاعد الاسواق وكيف انه الناس هذول لما بيشتغلوا بيخرجوا هذه المعادن يجوا اخرين يبيعوا هذه المعادن يحتاجوا اماكن يبيعوا في هذه المعادن الشريعه تفتح ابواب التمكين للتجار ايضا وليس فقط الذين يعملوا استخراج المعادن وفي ناس بيصنعوا هذه المعادن وبيبيعوها كيف الشريعه تفتح لهم الابواب اكثر واكثر يمكن واحد يبدا من الصفر في التجاره الين يصير تاجر معروف الطريق مفتوح للجميع حتى يثابر وينتج طبعا يمكن واحد يقول لي يا اخي ايش هذه السذاجه والبساطه في انك انت تقول والله بيستخرجوا آه نفط، كيف يستخرجوا النفط يعني؟ زمان اول كانوا يستخرجوها بالسطول بادوات بسيطه، لا الان في شركات في كذا. اقول القضيه هي قضيه مبدا انه الدوله لا تملك هذه المعادن حتى ما تصير دوله بين الاغنياء قضية قضيه مبدا، التقنيه تتوجه لخدمة هذا المبنى، فالمبدأ هو الأهم، والمستعجل يقرأ فصل الشركة والفصل الوصي لتوضيح كيف يمكن في وقتنا الحالي مع التقنية المتقدمة هذه المبادئ تشتغل، الآن صعب شرحها لأنه إحنا لا بنتكلم عن الأسس اللي هي عن الموارد، نقف هنا. نراكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله دعواتكم وإلى اللقاء